1: Baik, terima kasih Ustaz. Uh, demikian Saudaraku Siman materi kajian pada kesempatan bagi hari ini yang telah disampaikan oleh beliau Ustaz Abdulusen MA Hafizallahu Taala. Materi yang sangat menarik ini Ustaz ya, masyaallah. Eh uh, dan kami mengundang Anda semua Saudaraku Siman untuk bersoal jawab bersama dengan Ustadz Abulozen untuk anda segenap pendengar radio Insani 88FM di Purbalingga dan sekitarnya dan juga anda pendengar radio telaga dakwah yang ada di Biren Aceh anda dapat mengajukan pertanyaan melalui pesan singkat ke nomor 085-600-1880 dan untuk anda segenap pemirsa Insan TV anda dapat mengajukan pertanyaan baik melalui pesan singkat ataupun line telepon ke nomor yang tertera di layar televisi anda Pertanyaan pertama Ustadz datang dari pesan singkat Dari Saudara Muhammad Ferdi di Kalimantan Selatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz hmm. Mayoritas kita sekarang ini memakai keran untuk berwudu Kemudian Nabi menganjurkan agar kita dalam berwudu tidak boros Menurut Ustadz sebaiknya bagaimana kita mengatur aliran air keran Supaya
0: tidak dalam berwudu itu tidak boros Ustadz yeah. Pertanyaan okay. dari uh, Saudara Muhammad Ferdi Kalimantan Pertanyaan cukup bagus bahwa Nabi SAW mengajurkan kita untuk ngirit dalam penggunaan air nah sekarang kita rata-rata butuh pakai keran bagaimana ngiritnya bagaimana cara ngirit dalam perbutuh menggunakan keran pertama ya pertama kita mengiritnya adalah dengan membuka keran itu seperlunya saja membuka keran seperlunya saja tidak sampai pol kerannya dibuka jadi kalau misalnya cukup hanya sekedar 1 per 8 1 per 4 sudah ngalir air sudah cukup Itu yang pertama Yang kedua Kalau memang tidak dibutuhkan Itu kita tutup kerannya Jadi bolak buka tutup Bukan apa-apa Buka tutup-buka tutup untuk ngirim air tersebut Jadi kalau misalnya kita membasuh Misalnya kita basuh tangan Misalnya basuh muka Kemudian kita sambil Sambil apa namanya Sambil mengusap atau me, apa namanya ini tangan ini kita tempelkan ke, ke muka ini namanya apa me, mengusap mengusap maksudnya tangannya nah. sambil di apa sambil di Enggur. menggosok ya sambil menggosok iya. Nah, ini hamdulillah nih diingatkan nih, menggosok ya menggosok apakah yang namanya membasuh apakah yang namanya membasuh itu cukup air itu dialirkan saja atau sambil digosok mukanya dengan tangan menurut mayoritas ulama disunahkan sambil menggosok ya, disunahkan sambil menggosok artinya sambil kita menciratkan air ke muka, maksudnya mengalirkan air ke muka sambil tangannya ini kita, guna, ini kita gunakan untuk menggosok ini sunnah, jadi kalau misalnya ternyata tidak dilakukan pun menurut mayoritas ulama tidak mengapa sebagai ulama mengatakan wajib harus di uh, harus tangannya ini harus digosokkan ke muka nah sekarang uh, ketika kita lagi menggosok muka maka gak apa-apa kerannya ditutup Ya, yeah. supaya airnya tidak terbuang percuma supaya airnya tidak, tidak terbuang percuma nah kalau yang enak itu pakai gayung kalau pakai gayung kan kita sambil menyelak-nyelak jenggol itu airnya k- k- di situ aja tapi kalau misalnya kita pakai keran itu kan sambil kita nyala-nyala jenggot airnya ini tetap ngalir aja nggak kepake nah untuk menghindari keborosan itu maka bagus seandainya di, apa, ditutup ya nah, bagus seandainya itu ditutup ya yeah, silakan
1: baik terima kasih Ustaz atas jawabannya demikian saudara Muhammad Ferdi yang ada di Kalimantan Selatan jawabannya telah disampaikan ustadz kemudian Ustaz ini terkait dengan masalah mematikan menghidupkan itu kan tentu ada jeda waktu gitu Ustaz ya. Hmm. Nah ini bagaimana kaitannya dengan seberapa lama kita boleh ada jeda waktu gitu antara yeah. antara pergantian anggota badan itu Ustaz. Mungkin yeah. nanti ada yang minum dulu atau apa seperti itu. Seberapa yeah. lama itu jarak rentang
0: waktunya Ustaz? Itu kembali kepada para ulama dengan muwalat. Muwalat di dalam beruntut. Muwalat itu berurutan. Ya, berurutan dan tidak dikasih jeda itu kata para ulama, ya dimaksud dengan mualat yang harus dilakukan berurutan tanpa jeda yang harus dilakukan itu adalah selama anggota wudhu sebelumnya tidak kering selama anggota wudhu sebelumnya tidak kering jadi kalau hanya sekedar untuk nutup kran nih, sekedar nutup, nutup keran itu gak kering gitu artinya anggota misalnya kita ee, mau membasuh tangan mau membasuh tangan ini sebelum basuh tangan kan kita membasuh muka itu nah manakala kita basuh muka, kita nutup Quran baru kita basuh tangan itu kan insyaallah muka belum kering anggota wudhu sebelumnya belum kering, itu yang dimaksud dengan muhalat yang harus wajib kalau misalnya sampai kering, misalnya orang basuh muka, duh haus nih bikin kopi dulu <laughs> atau ya. mungkin angkat telepon dulu gitu. Angkat telepon dulu misalnya atau ada telepon kita angkat telepon dulu. Ya. Maka kalau kayak gitu hmm. apalagi ngobrolnya lama, kering itu. Kalau gitu berarti sudah terputus, diulangin dari awal lagi. Ya, sudah. Baik, terima kasih. Tuan. Dan ini Saudaraku Siman,
1: tadi telah juga disampaikan oleh Ustaz tentang tata cara berwudhu sebaiknya menggunakan gayung tadi Ustaznya, ini juga sekaligus menjawab pertanyaan dari saudara Irsad yang ada di Tulungagung dan juga saudara Rohyan yang ada di Tasikmalaya tentang pertanyaan Anda yang terkait dengan boleh atau tidaknya berwudhu menggunakan gayung Baik, eh, pertanyaan selanjutnya datang dari pesan singkat, <coughs> dari saudara Mario yang ada di Rupak eh, Picis Assalamualaikum Ustaz, bagaimana seandainya sehabis wudhu itu kadang apa namanya kita terasa uh, ingin buang air gitu ya. buang-buang air atau ingin buang angin seperti itu. Ya. Karena sering sekali ada, ada gangguan-gangguan seperti ini ya. uh, Itu penyebabnya ini apa Ustaz
0: misalnya? Ya. Ya. Untuk saudara Maryo yang ada di Rupak Picis, Purbalingga. Eh uh, buang pengin buang angin atau buang air setelah wudu, ini tergantung. Ya, tergantung kondisinya ah. kayak apa? Kalau misalnya itu sering, selalu habis wudhu, selalu pengen buang angin atau pengen buang air Maka ini indikasi, ini indikasi bahwa orang tersebut terjangkiti penyakit namanya was-was Namanya penyakit was-was Penyakit was-was itu gangguan dari setan yang membuat kita selalu ragu dan itu sudah diwanti-wanti oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau menjelaskan manakala ada salah seorang sahabat yang mengeluh kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika salat kok rasanya kayak buang angin. Ada sesuatu yang bergerak maaf di dubur. Maka nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan andai kan ada di antara kalian yang mengalami hal tersebut fala yan maka janganlah dia membatalkan salatnya hatta yasma'a sawtan atau sampai dia itu mendengar suara atau mencium bau suara apa yang suara apa lagi kalau bukan suara kentut Bau apa ya bau kentut. Hatta yasma saudan awyajidarihan sampai dia itu mencium bau atau mendengar suara. Maka dari sini kita mengetahui bahwa orang yang selalu ada gangguan, pengen buang angin atau buang air setelah butuh itu terjangkit penyakit was-was. Kalau selalu terus-menerus seperti itu. Solusinya bagaimana? Solusinya diabaikan. Solusinya diabaikan. Artinya, nggak usah dipedulikan. Ini kayaknya kentut, enggak. bilang begitu. Kemudian, udah nggak usah diulangi wudhu. Hmm. Karena kalau Anda ikuti penyakit itu, Anda turuti fisikan kesehatan itu, Anda mengulang wudhu Anda dua kali, Besok, enggak cuma dua kali. Besok lima kali Anda ngulang. Setannya ketagihan. Kalau besok lima kali, Anda ikuti bisikan itu, besoknya sepuluh kali. Bisa-bisa, na'udhu beleh min dalik, stres. Setiap akan sholat, sampai sepuluh kali, lima belas kali. Dan itu tidak sedikit orang yang terjangkiti penyakit was-was ini maka hati-hati, ini kondisi yang pertama kalau sering selalu Nah kalau misalnya cuma kadang-kadang ya kalau memang ingin buang angin buang aja kemudian buduk latih jadi tergantung kondisinya, apakah itu sering, selalu, atau tidak kalau sering berarti penyakit, dan diabaikan kalau kadang-kadang, kadang-kadang habis makan ubi biasanya habis makan ubi jalar itu kan biasanya kan perut ini banyak anginnya Nah, itu kalau memang habis itu ya ya memang itu harus dikeluarin bahkan kalau ditahan-tahan nggak bagus ya nah,
1: so. baik demikian ada jawaban yang telah disampaikan Ustaz selanjutnya akan kami coba angkat pertanyaan yang datang dari lain telepon halo assalamualaikum halo assalamualaikum halo ayah halo assalamualaikum ya dengan siapa di mana halo.
0: bapak
1: ya dengan dengan siapa pak di mana pak Uh, Bapak mohon maaf Pak sebelumnya volume televisinya dikecilkan terlebih dahulu Pak. Ya. Ya, ya, ya. silakan Pak. Eh
0: ya, ini nah. Pertanyaannya ini berhubungan dengan bermumur-umur dan ekstensa.
1: Iya. Silakan Pak
0: saya satu tangan ini dalilnya ini ada Pak.
1: Iya, ya, baik itu saja Pak ya. Iya, iya, baik Pak. Iya, terima kasih Pak. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan aku Menggunakan sebut tangan? Enggak, satu tangan, Bun. Oh, itu modal. Kemarin oh, ya, ini ya. pembahasan pada pekan yang lalu ini saatnya.
0: Dalilnya apa? Ya, ditanyakan dalilnya. Ditanya tentang dalilnya, dalilnya ya. adalah sabda Nabi s.a.w atau hadis Nabi s.a.w yang menyebutkan annahu s.a.w تمطموا واستنشاقا من كفن واحدة. بواسطه نبي كتب صلى الله عليه وسلم برمط مظهره وبرد وبرنشق من كفن واحدة. من دارساتو تلحفت يد. ثموديان دارساتو تلحفت يد. ثموديان دارساتو تلحفت يد. ثموديان دارساتو تلحفت يد. Maka dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melakukan hal tersebut atau tawadmat madah dan istinsyak dari satu telapak tangan dari satu telapak tangan dan itu sekaligus untuk berkumur dan untuk istinsyak memasukkan air ke hidung ini dalil dari, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Dan ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu Berikut perkataan para ulama diantai Imam Nawawi Rahimahullahu ta'ala Semoga bermanfaat
1: ya. Baik, demikian Bapak Bahwasanya pertanyaan yang Bapak ajukan ini <coughs> Telah dibahas pada pertemuan pekan yang lalu Dan apabila Bapak ingin mendapatkan detail dari kajian pekan yang lalu Bapak bisa menonload videonya di website ufeed.tv insyaallah Baik okay, Ustaz, ini pertanyaan selanjutnya datang dari saudara Sindi yang ada di Sebentar, Ustaz. Saudara Sindi yang ada di Kalimantan Timur. Eh, uh, Saudari Sindi bertanya, "Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana jika kamar mandi jadi satu dengan toilet? Kemudian ini hendak berwudu di dalam kamar mandi, Ustaz, bagaimana membaca bismillahnya, Ustaz?" <tuh>, silakan. Uh, untuk
0: saudara Sindi yang, yang ada di Kalimantan Timur, kita sudah bahas masalah ini pada pertemuan yang beberapa pertemuan yang lalu bahwa Orang yang dalam keadaan uh, berwudu di kamar mandi Maka dia menurut sebagian ulama bisa membaca bismillah saat sebelum masuk kamar mandi Atau membaca bismillah di dalam hati Atau membaca bismillah di dalam hati ini alternatif yang disebutkan oleh sebagian ulama. Ya, yeah. ya.
1: Yeah. Uh, baik. <kuh> Pertanyaan selanjutnya akan kami coba angkat dari line telepon yang telah masuk. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Iya, dengan siapa, dimana, Pak? Pak? di
0: mana, Pak? Dengan ya, Gunter di Pesawat
1: Indonesia. Bapak Gunter di mana, Pak? Iya, halo. Ya, ya, mohon volume televisinya ya, dikecilkan, Pak. Wajib kita, apakah wajib kalau kita? Apakah wajib kalau kita mas wajib kalau kita masjid ada mas masjid
0: asat? Apakah wajib kita berdiri, Pak? Uh,
1: ya? uh, Bapak mohon maaf pertanyaannya kurang jelas, Pak. Mungkin volume televisinya dikecilkan terlebih dahulu, Pak. Ada feedback di sini, Pak. Wajib kita berdiri, mas? Kalau kita pas masjid pada Masjid Aten. Oh ya oh, baik 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 ya terima kasih Pak Guntur disimak nanti jawabannya melalui televisi Pak ya terima kasih Pak.
0: Uh, untuk Bapak Guntur apakah wajib kita berdiri? Apakah wajib kita berdiri kalau kita masuk masjid dalam keadaan Aten? Aten. Pertama uh, Nabi saw menjelaskan seandainya kalian masuk ke dalam masjid seandainya kalian masuk ke dalam masjid Maka janganlah dia duduk. Maka janganlah dia duduk hingga dia itu solat dua rakaat. Hingga dia solat dua rakaat. Ini adalah perintah dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita begitu masuk masjid enggak duduk dulu kalau belum solat dua rakaat. Ini yang diistilahkan oleh para ulama dengan tahiyatul masjid. Jadi bukan masalah berdirinya haruskan. tapi masalahnya adalah Nabi memerintahkan, dan ini menurut mayoritas ulama hukumnya sunnah sebagian ulama hukumnya wajib sholat hajat masjid Nabi saw memerintahkan supaya kalau kita masuk ke masjid jangan duduk dulu kalau belum sholat sunnah entah itu kita dengar azan atau tidak dengar azan cuman di sini kalau misalnya kita sampai di situ waktu adzan, bagaimana? Apakah kita menjawab dulu atau kita langsung sholat sunnah? Kalau misalnya kita masuk ke masjid waktu adzan, maka sebaiknya kita menjawab adzan dulu sambil berdiri kita jawab adzan, sambil berdiri kita jawab adzan. Setelah selesai adzan kita doa setelah adzan baru kita sholat sunnah beda kondisinya kalau misalnya itu adhan jumat dan khotib sudah naik ke mimbar menurut pendapat yang insyaallah lebih kuat maka saat itu langsung saja sholat walaupun mu'adzin sedang adzan. kenapa? karena demi untuk menggapai sesuatu yang lebih diwajibkan yaitu mendengar khutbah Mendengar khutbah Jadi antara di sini kan ada dua Amalan yang pertama mendengar khutbah Yang kedua adalah menjawab muadzin Kalau misalnya kita Menjawab muadzin Tidak sholat dulu Maka nanti kita akan kelewatan beberapa Bacaan khutbah Menyimak beberapa bacaan khutbah Tapi kalau misalnya kita mendengar atau kita langsung sholat saat itu, kita tidak menjawab muadzin tapi bisa mendengarkan khutbah dengan sempurna mana yang lebih diutamakan menurut sebagian ulama dan nampaknya itu yang lebih kuat adalah kalau pas lagi adannya adan jumat dan khotib sudah naik ke mimbar maka saat itu langsung saja sholat, walaupun muadzin sedang adan, gak usah nunggu ini kalau kondisinya lagi sholat, jumat Wallahu taala.
1: Baik, uh, demikian Bapak Guntur Pertanyaan selanjutnya Kami coba angkat dari pesan singkat uh, Dua pertanyaan sekaligus yang kami Satukan, ini karena pertanyaan serupa Datang dari Saudara Hasma yang ada di Kendari, dan juga dari Hamba Allah uh, Pertanyaannya adalah Ustadz, bagaimana dengan Tadi dikatakan bahwasanya dosa itu apa uh, Berwudu itu menghapuskan dosa Ustadz, ya? yeah. Nah ini dua pertanyaan Ustadz, Bagaimana apabila Orang ini sholatnya bolong-bolong itu, nggak wudhunya juga bolong-bolong seperti itu ya. Hmm. Kemudian yang kedua adalah apabila tadi wudhu menghapuskan dosa, lalu uh, apa uh, dosa yang yang hati itu bagaimana menghapusnya? Itu kan uh, tadi dosa dari muka berguguran ketika berwudhu gitu. Sebentar ini dia punya dosa hati gitu. Ini hmm. cara menggugurkannya bagaimana? Ya. Jadi dua pertanyaan sekarang. Ya. Silakan. Uh,
0: hmm. Dosa yang berguguran tadi disebutkan bahwa yang dimaksud adalah dosa-dosa yang sifatnya dosa-dosa kecil. Menurut banyak ulama, Adapun dosa-dosa yang besar-besar maka harus melalui proses namanya taubat, harus melalui proses namanya taubat. Adapun dosa-dosa yang ada dalam hati, sedangkan meninggalkan sholat maaf, meninggalkan sholat itu hukumnya adalah dosa besar bukan dosa kecil. Meninggalkan sholat hukumnya dosa besar. Bahkan sebagian ulama menyatakan bahwa meninggalkan sholat itu hukumnya bukan hanya dosa besar tapi kufur berarti gak bisa dihapus dengan du' gak bisa dihapus dengan wudhu harus bertawabat kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini kalau misalnya yang dimaksud adalah dosa meninggalkan sholat sholat bolong-bolong itu kan berarti kan gak sholat kadang sholat kadang gak itu dosa besar itu kalau kondisi seperti itu maka tidak cukup hanya sekedar digugurkan dengan berwudhu lalu Dosa hati itu gugurnya gimana dengan pertobatan dengan beristighfar karena yang namanya penggugur dosa itu banyak. Silakan bisa uh, bapak, bapak ya ceritanya. Iya. Ah, ya, Tidak ada khasma Ya silakan bisa bapak atau ibu lihat uh, makalah yang berjudul pelebur dosa. Ya, bisa dilihat makalah judulnya pelebur dosa dalam website tunasilmu.com. Kemudian juga ada videonya juga di Youtube, judulnya Pelebur Dosa. Di situ kami sebutkan bahwa untuk meleburkan dosa, itu ada banyak hal yang bisa dilakukan oleh seorang hamba. Di antaranya berwutu dan yang lain-lainnya. Silahkan bisa disimak di sana.
1: <tuh> Baik, demikian uh, jawaban untuk Saudara Hasma yang ada di kendari. Satu pertanyaan terakhir Ustaz, ini karena keterbatasan waktu, Pertanyaan terakhir datang dari saudara Iksas yang ada di Kota Yasa. Ini terkait dengan masalah daur ulang air wudhu. Ibu set. Hmm. Uh, beliau bertanya tetesan air yang sudah digunakan berwudhu kemudian jatuh ke tempat, misalkan tadi gayung, Ibu set. Ya, yang kemudian digunakan untuk berwudhu lagi itu hukumnya bagaimana, Ibu set?
0: Iya. Yeah. Uh, untuk air mustahil, air yang sudah kepakai itu bagaimana? Memang ada khilaf di antara para ulama dalam hal ini. Wallahu aalam. Kami cenderung kepada pendapat yang mengatakan, Boleh untuk berwudu dengan air yang pernah kepakai. Selama tidak najis. Selama tidak najis. Ya, kalau orang najis itu misalnya orang ada uh, di, di tangannya ada najisnya. Kemudian dia berwudu sambil membersihkan najis. Berarti kan bekasnya ada najis. Sekarang kalau orang sekedar berwudu, Tidak ada najis di tubuhnya, Berarti bekasnya berarti kan tetap suci. Dalilnya adalah Nabi SAW Pernah mandi dan butuh bareng dengan Aisyah Nah kalau mandi bareng itu kan berarti kan Sebagian sisanya pasti itu ada yang Masuk ke Entah itu dari Aisyah, sisanya Aisyah Atau sisanya Nabi SAW Ada yang masuk ke gayungnya atau Ada masuk ke baknya Itu masih tetap dibakai oleh Nabi SAW Masih dipakai oleh Nabi SAW Maka wallahu alam nampaknya ini pendapat yang lebih kuat. Jadi kalau misalnya Anda butuh Dipak kemudian sebagian sisanya masuk ke situ dan dipakai oleh orang lain maka dapatkan insyaallah.
1: Wallahu alam. Baik, ini masih ada satu menit Ustaz, bisa Ayo. satu pertanyaan singkat Ustaz ya? Ini datang dari Abu Salma yang ada di Purbalingga. Assalamualaikum Ustaz. Lebih utama manakah ketika kita hendak salat ke masjid itu berwudu di rumah atau berwudu di masjid Ustaz?
0: Lebih utama mana? Lebih utama berwudu di rumah lebih utama berwudhu di, di rumah karena Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih bahwa barang siapa yang berwudhu, kemudian berangkat ke masjid kemudian sholat dan seterusnya, maka dia akan diampuni dosanya jadi di sini Nabi SAW mengatakan barang siapa yang berwudhu, kemudian berangkat berarti kan wudhunya bukan di masjid wudhunya di rumah kalau batal, ya wudhu lagi di masjid tentunya jadi lebih utama berwudhu di rumah Ya Allah Terima kasih Ustaz uh,
1: Demikian Saudaraku Seiman Akhir dari sesi materi Kajian embun pagi kita pada kesempatan hari ini Kami ucapkan terima kasih Ustaz Atas materi dan juga jawaban-jawaban dari pertanyaan Yang telah Antum sampaikan Saudaraku Seiman uh, Terima kasih atas Keluangan waktu Anda Untuk menyimak kajian kami pada kesempatan hari ini Dan kami mohon maaf karena Begitu banyak sekali pertanyaan yang masuk ke ruang redaksi kami Yang tidak dapat kami ajukan karena keterbatasan waktu Insya Allah kami usahakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk ini Apabila ada kesempatan akan kami bacakan lagi pada pertemuan yang akan datang insya Allah Dan Saudara Kusiman bagi Anda yang ingin mendapatkan kembali video rekaman dari kajian ini Anda dapat mendownloadnya di website ufit.tv Baik kami yang bertugas dari studio Radio Insani 88 FM di
0: Purbalingga Mengucapkan undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam